0: Beste luisteraars, welkom bij Fiscabals, de podcast van René Fischer en Wilber Nieuwenhuizen. Twee rare fiscalisten die de fiscale baan van de week bespreken. Dit is aflevering 29 van seizoen 2. Het is vrijdag 10 november 2023. Ja, jongen. Ja, wat, wat doe jij toch altijd voordat, het, voordat je in de uitzending bent? Een broodje eten. Dat duurt altijd zo lang, dan krijg ik pingpong en dan denk ik, nou, dan is hij dan... Van tevoren eet ik heb een broodje. En waarom? Okay, ja. Anders krijg ik allemaal van
1: die bijgeluiden. Als je dan...
0: Een rommelende maag, wij zeggen. Ja, een rommelende maag. Okay. Dat... Ja, <laughs> ik nou, probeer je...
1: toch die bijgeluiden zoveel mogelijk te beperken.
0: Ja. <laughs> <Maar> nou, dat <laughs> klopt. Ja, ik, 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 uh, en elke keer als ik weer begin aan de uitzending denk ik. Oh, uh, uh, hier staat een aquarium met een, uh, een goudvis erin. En dat ding dat maakt nogal wat geluid. En die moet ik nou eens schoonmaken. Want uh, ja, als hij wat vies begint te worden, dan maakt hij ernstig geluid. Ja, dan maakt hij ja, meer geluid. Deze nee, goudvis nee. Die heet uh, Blub. Ik heb hem overgenomen van mijn zonen. Uh, dus het is een familie-item. ding is al meer hij is, een, oh, hij is een survivor. Of niet? <laughs> het is zeker een survivor. <laughs> het is wel een hele zielige goudvis hoor. Maar ja, maar ja Blub die staat hier ook al, al tien jaar uh, op de kamer. En uh, kun je nagaan hoe oud dat ding al niet is. Nou ja, die, die maakt wat geluid. <acht> ja, ik moet nou eens komen. Van mijn
1: kinderen over. <acht> <laughs> dat hij dan nog niet. Ik weet het nog goed dat een van nee, beide kinderen. Maar ja. van die hamsters, of ja. weet ik veel, die, die kleine beestjes. Ja. Maar die overleven het gewoon niet. <acht> <Nee. acht> <acht> nou, lachen we om. Dit is
0: gewoon dierenmishandeling, maar oké. Okay. Dus... Nou ja,
1: Oh ja, ja, dat is ook zo. Nee, maar ik bedoel het ook niet humoristisch. Maar ze doen er wel hun best
0: voor. Hoor. Ik, 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 ik om, heb om, best, best wel op uh, medelijden met die Goudvis. Want ja, ja. Hij, hij doet maar niks. In die... <lacht> ik vind het best wel zielig. Ja. Ah, hij ziet als... mij dan en denkt, ja, 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 je bent er weer. En, uh, voor de rest ligt hij allemaal zo op apengapen. Ja, oh, hij,
1: hij, hij begroet je wel. Dat ja, is wel een vorm ja, van als begroeting. Hij,
0: als hij me ziet ochtends, dan, 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 dan weet hij dat hij eten krijgt. Nou, dan, dan komt hij mij: ja, 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 je bent er weer. Maar voor de rest ja, besteed ik helemaal geen aandacht aan. Het is best wel een zielig goudvis. Maar, maar hij leeft er al tien jaar. Al meer dan tien jaar, man. Uh, ding wil me niet dood. <tie> <tie> ja. Oké, okay, we gaan over tot de orde van de dag. Uh, we gaan proberen de uitzending te beginnen... Hey, uh, we gaan het hebben over box 2. We gaan het hebben over een bankenbelasting. Hey, waarom doe ik dit trouwens? Gisteren uh, sprak ik een collega van de universiteit, uh, Tom. En, die, en Tom ah, is een hele goede uh, loonheffingsspecialist. Uh, en, en Tom, uh, die luisterde naar onze podcast. De meest recente. Dus, uh, Luister. Oh, luistert. Yes. Ja, nou ja, gisterenochtend luisterde hij naar onze podcast. En we zaten dus in een vergadering met andere vakgroepcoördinatoren van. van uh, van, van fiscaal recht. En die vinden natuurlijk dat allemaal maat te min waarschijnlijk. Maar Ton die komt er gewoon ruidelijk voor uit dat hij het uh, uh, naar luistert. Hij zei, ja, dat is wel goed hoor dat jullie aan het begin even zeggen van waar, waar je mee begint. Ja, ik zeg, dat had onze plugger al dat uh, voorgesteld. Hè. Dat is even duidelijk. Dus dit ook speciaal voor Ton op advies van uh, onze plugger. <laughs> ja, uh, voor onze luisteraars niet lachen jij. Uh, we gaan het hebben over Box 2, uh, we gaan het hebben over de bankenbelasting, we gaan het over een, een ex-tax project, Ik, nou ja, uh, rare, uh, moet je, moet je ja, me toch even wat meer gehoord, over, maar goed oh krijgen. jij ook niet, oké. Okay. We gaan het over fiscale gegevensverstrekking hebben, parkeerbelasting, hey, dat die kostendekkend moet zijn wat betreft de vergoeding, dus uh, dat is ook misschien wel een leuke uh, eye-opener, maar ja, well, we moeten niet we te veel over. Wel, niet te veel over die parkeerbelasting hebben, anders dan denken ze dat we alleen maar parkeerbelastingen doen, de luisteraars. En dat is helemaal niet waar. Uh, inspanningsverplichting, informatie. We gaan het hebben over, nou dat wordt mijn plaatje waarschijnlijk, een kip uitsnijderij. De niet vaststaande, niet verloonde betalingen. En dan gaat het over de loonheffingen. Uh, box 3, twee keer aan toe. Uh, de WOZ waardeer en BTW, dat wist ik ook niet. Dat moet, moet je me ook even gaan uitleggen. En de erfbelastingdossier van OMA. Nou, ja. ja, dan had ik ook een. Erf... Erfbelastingdossier van
1: oma. Ja. Dat is
0: toch ook een grappige, was dat toch? Dat was toch een
1: grappige?
0: Nou, we ja, Overigens wel met een, met een vervelend gevolg. Ja. Maar goed. Ja, ja. ja. ja nieuw feit. Um, ontbonden BV die is niet ontvankelijk. En tot slot, een verzoek om uitstel van aangifte. Dat is niet een voorbezwaar uh, een vatbare beslissing. Um, maar wel een besluit. Een aanvraag.
1: Een oh ja. ja, en een besluit. Dus er moet een besluit volgen waartegen. Nou ja, dat oh, hebben we, we al gehad eigenlijk. Nou, <laughs> ja, dan kunnen we daarmee mooi beginnen. Dan oh, wil je daarmee
0: beginnen? Ja. Oh, Oké, okay. nou dan sluiten we met deze af inderdaad. Dus de titel ja. luidt: Verzoek om uitstel voor het doen van aangifte is een aanvraag.
1: Nee, ik wist, ik, ik wist wel dat er geen bezwaarmogelijkheid was. Uh, maar goed, in ieder geval een kennisgroep. Ja. Dit komt weer van een kennisgroep. Uh, die heeft dus ook uh, bekeken wat een verzoek om uitstel voor het doen van aangifte, hoe dat uh, uh, nou ja, uh, fiscaal rechtelijk, bestuursrechtelijk zit. Ja. Nou, uh, ik wist het niet eigenlijk meer. Ik moet eerlijk zeggen, het is, uh, maar ik wist wel dat je daar tegen geen uh, bezwaar kon aantekenen. Ja. En dat is dus nu nog eventjes op, uh, op papier gezet. Op, uh, op papier gezet en, en wordt verwezen naar
0: een arrest uit uh, 2007?
1: Ja, uit een arrest van 2007 voor de liefhebber uh, BNB 2007-273. Het verzoek om uitstel is dus een aanvraag waar, waar, waarop een besluit moet worden genomen. Maar uh, dat dat besluit uh, uh, ja, een zelfstandige beslissing is waar tegen geen uh, bezwaar mogelijk is.
0: Dan um, keer ik weer even terug uh, naar de fiscale waan van de, van de week. Uh, uh, Dit trouwens hebben we volgens mij vorige week uh, besproken. Hè?
1: Nou, het is een column. Uh, verhoging, tariefbox 2 stelt DGA voor keuze. Dat is dan, uh, en dat is van uh, René Bruel, en die werkt binnen het expertisecentrum vermogensplanning van AB Amro. Ja meespiersen. Maar dit is dus een eenmalige verhoging in box 2. Uh, tariefverhoging. Best wel aanzienlijk hoor overigens. Dus, uh, en ook met die VPB tarief en dergelijke. Dat gaat er allemaal doorheen lopen. En het is ook goed om daar naar te kijken. En de vraag die nu voor ligt is. Moet er nu op dit moment uh, dividend worden uitgekeerd of op een later moment? Hmm. Nou ja goed. Maar waarvoor speelt dit, deze keuze Wilbert? Waarvoor, voor welke belastingplichtigen? Dat zijn die... Overtollige winstgevers. Ja, die alleen maar overtollige winstreserves ja. hebben. En die dus ook de keuze hebben om uh, dividend uit te keren. Want er moeten dus ook liquiditeiten daarvoor aanwezig zijn. Dus dat is ook voor een select gezelschap. Hè, dit. Ja. Uh, de, dus ondernemers die, die in de regel in de, in de opbouwfase investeren al hun geld in de onderneming. Daar zit geen overtollige liquiditeiten of die zijn gereserveerd. Ja. Nou goed, uh, uh, dan krijg je de techniek. Nou, die techniek geldt alleen maar voor dit jaar. En wordt in het artikel wordt er ook al gezegd: van ja, joh, als dat tarief weer wijzer, heb je weer niks aan het model, moet je weer aanpassen. Mm. Ja, en dan is natuurlijk de vraag: wat, wat gebeurt er als er over drie jaar weer terug wordt gegaan uh, ja, in de normale situatie? Dus één tarief hè, van, uh, stel bijvoorbeeld 24,5 procent. Dan had je net zo lang, had je ook kunnen wachten met dat, uh, om dat dividend uit te keren, als je begrijpt wat ik bedoel. Ja. Want dan ben je nu deurder uit, omdat je nu denkt van nou. Het wordt alleen maar hoger, die tarieven voor, uh, voor de box 2. Oh. Maar ik denk niet dat dat gaat gebeuren hoor. Ik denk dat we nog eens een keer een correctie krijgen op deze uh, ja, uh, verhoging van, uh, van dividend. Maar weet je, dat is ook allemaal koffiedik kijken.
0: Hmm. Nou, en, wat, dus, en wat gaan we nu doen?
1: Ik zou dat echt laten afhangen. Ik zou eerst eens even kijken voor welke ondernemer. Ik dat uh, uh, zou gaan adviseren. Dat is alleen maar voor die ondernemers die uh, echt overtollige liquiditeit hebben. Dat is eigenlijk ja. toch wel uh, nou. uh, 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 het advies. En niet lukraak, maar alle, alle mensen met een besloten verenschap uh, op deze wijze adviseren. Dat, ja. dat leidt, maar die keuze heb je
0: eigenlijk niet hoor. Ja. Maar, nou, deze vond je ook wat, toch? of oh, wat vind jij er wel van? <laughs> We hebben het, het plan is al genomen e even, dus, even de titel uit. titel Opinie. Van de ECB gevraagd over bankenbelasting en afschaffen inkoopfaciliteit beursfondsen. Ja. Nou, en, en, en nou blijkt dat soortgelijke brieven liggen al bij mevrouw Lagarde heb ik begrepen, toch? Mm -hmm. In zaken Italië en Spanje, die hebben datzelfde gedaan. Eh, en en uh, voor soortgelijke voorstellen ook nog eens een keer Slovenië en Litouwen. En in de brief wordt gevraagd de proces voor het geven van een opinie te versnellen. Ja, ja? Jij, nou, je moet je voorstellen, ja, wij
1: beslissen wat, hè, dus in de Tweede Kamer. Ja. En dan moet iemand anders, moet dan maar even uh, snel een oordeel uh, stellen. Een opinie, van kan dat Een wel. opinie, ja. 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 En, en, nou ja, goed, ik moet daar zo om lachen, wat een knulligheid. Hè. Want dit is dus uh, uh, de
0: uitkomst van die nacht. Hè, ja, van, uh, die nacht waar al die moties ja. en amendementen zijn, dit was ook een motie van Klaver. Ja, Ja, sweet. Ja, en, en daarna een uitwerking van amendementen van Van der Lee. Weet je nog, we hebben het ook ja. vorige week, of die week daarvoor ja. hebben we het uitgebreid ja. over gehad dat het belachelijk was. Want die allemaal niet hebben ingediend. Ja, ja en nu wordt er En toen
1: zeiden we nog, hoe, hoe, hoe verhoudt dat zich internationaal? Moet daar niet eens naar gekeken worden? Ja. Nou, een week later, ja, laten we toch maar eens even een briefje gaan sturen. Ja, ja en dan denk ik, ach mijn god zeg. En stel dus dat, dat, dat
0: Lagarde zegt, joh... Kan helemaal niet. Dit is, Kan helemaal niet. Ja, dan heb, je dan, aange, dan heb je een aangenomen motie die uh, niet kan worden uitgewerkt. <laughs> nee, nou ja, die kan uiteraard kunnen worden uitgewerkt,
1: maar in, tegen het advies in, ja. Ja, en tegen alles in, ja. dat ah, maakt niet uit,
0: dan heb je tenminste politiek al gescoord, toch? Daar gaat het om. Ja, ja, goed. Het gaat graag, niet om het er resultaat, van op de het gaat hoofd, alleen maar om de politiek. Anders scoring staan. Ja, ik heb een uh, motie amendementen doorheen maar dat verbaast me wel, hè? Hoe, hoe daar
1: tegenaan wordt gekeken. Dus die, 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 die scoringsdrang ja. en dat je dus eigenlijk gewoon hele slechte wetgeving krijgt ja. hierdoor. Ja. En ook die abonnementen waarop gesprongen wordt ja. door uh, politieke partijen, ja. dat je dus ook helemaal geen evenwichtig beleid uh, krijgt nee. hierdoor. Ja. Maar wanneer denk jij dat jij dit advies krijgt? Is dat voor of na ik denk de verkiezingen? Na de verkiezingen. Ja, dat
0: denk ik ook. <laughs> Nou, dan uh, 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 iets... Ook de fiscale waarde. Ah. Dit, dit ook. Die, met dus uhm, niet de, maar, maar van Engels. Die. En dan X-Tax, E-X-Tax, -tax, T-A-X, project. En we komen tot de conclusie, verlaag inkomstenbelasting. Nou, belast uitstoot juist meer. Een denktank. Ik, ik had er nog nooit van die denktank gehoord. Ik zit
1: niet in die studie. Ik heb dat rapport. Ja, met alle respect. Ik heb alleen maar dit artikel gelezen. Maar dat rapport heb ik niet uh, gade geslagen. Ja. Nou, de inhoud uh, kan me eigenlijk. Ja, Wilbert. Het is ook een e economische wetmatigheid dat op het moment dus dat je kostprijs hoger wordt. dat je toch dezelfde winstcijfer wil gaan houden.
0: Ja. En dat je dat gaat doorbelasten naar jouw afnemers. Kennisgroep standpunt. Verstrekken fiscale gegevens kan alleen op de voet van artikel 67 AWR. Ja, en, en nu was het dus zo, de wet openbaarheid de overheid die is in werking getreden 1 mei 2022. En, en daar staat er in, de, in, de, in die wet, in artikel 5.5, staat een vangnetbepaling die de openbaring en verstrekking van informatie beperkt. En aan deze bepaling wordt niet toegekomen als er een ...uitputtend openbaarmakings- en verstrekkingsregime is. René, kun je me even helpen wat hier nou ga, gaat gebeuren? Want dus maar eigenlijk, eigenlijk zegt dit artikel... We hoeven niet alles prijs de, te geven.
1: Nee, de geheimhouding gaat voor uh, de openbaarmaking. Ja. Ja, dat is eigenlijk uh, de kennis. Dus artikel 67 AWR, dat is de geheimhoudingsbepaling. Ja. Uh, die uh, het, dat, dat, dat zegt de kennisgroep dat het een lex specialis is. En uh, die gaat voor uh, het, uh, ja, artikel 5.5 van de WOO, Of althans voor de wet uh, voor, uh, voor het openbaar maken van stukken. Nou ja goed. Uh, dat is maar fijn om dat te weten. Hè, dat, dat het zo is. Want anders liggen al die uh, uh, gegevens gewoon. Uh, zouden dan op straat kunnen liggen. Hè. Dan dien jij voor iets een woo verzoek in. Ja. En vervolgens liggen jouw privégegevens niet ergens anders. Omdat er een woo verzoek is. Ja. Nou ja dat lijk, het lijkt me ook wel logisch. Alleen om dat toch eventjes weer uh, even uh, naar voren te halen.
0: Precies. Ja. Nou, dan hebben we het weer over de parkeerbelasting. Je had het er net over. Naafstaandag: parkeerbelasting sneuvelt. doordat gemeente geen bewijs levert van onderliggende ramingen. Nou, het, uh, en, en dan doen gaat, we. Nou
1: eigenlijk, doen we daar nou eigenlijk alleen maar parkeerbelasting. He? Ja,
0: maar ja, oké. Okay, <laughs> maar, <laughs> maar dan gaat het dus om die kostencomponenten. Want ik bedoel, ja. de parkeerbelasting. nou ja, dat is ook in dit geval met 2,40 euro. En vervolgens krijg je een boete overheen. Oh nee, dat mag je niet zeggen natuurlijk. Het zijn kosten krijg je eroverheen. En dat is dan in dit geval 65,30 euro. Nou, dat zijn gebruikelijke bedragen die we dan ook in de praktijk zien, toch? Dus 2,40 ja, euro nee. parkeerbelasting en dan krijg je een boete 65,30 euro. Maar dat is een kostenbepaling. En ja, dan, dan moet je, mag je als gemeente toch wel even laten zien van waar bestaan dan die kosten uit. En, en we hebben het al meerdere keren gezegd, uh, wij krijgen sterk de indruk dat door de flitsautootjes die langs rijden, dat, uh, dat de inkomsten enorm zijn en dat dit dus gewoon een verdienmodel is van gemeenten, toch? Ja. En dat de kosten, nou, die zouden misschien wel eens een schijntje kunnen zijn van, van, van datgene wat nu in rekening wordt gebracht. Omdat het ja. juist een verdienmodel is geworden. En uh, ik, ik geloof hier dat als je, als je dit nu gaat aanvoeren, ja dat, dat het best wel, uh, en dat hebben ze dus hier gedaan. Hè. Deze gemeente die ging uit van 8600 navisaanslagen, terwijl het gemeentelijke document betaalt parkeren kostendekking navisaanslag 2022 blijkt dat het 12.900 zijn. En dat, dat komt dus neer op een veel lagere kosten per nahevingsaanslag. En, en nogmaals, ik denk uh, zo langzamerhand met al die flitsautootjes die langs rijden, dat misschien die verhouding al wel veel, 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 veel lager ligt.
1: Ja. Ja, en het moet dus kostendekkend zijn. Je mag het niet als verdienmodel gebruiken. Dan moet je belasting hebben. Ja. Dat, dat, zit de, dat, dat is de achtergrond. Ja, dus... En kennelijk, uh, 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 ja, het is toch een extra argument ja. die je dus uh, kunt aanvoeren in deze parkeerbelastingenhysterie. Ja. Om maar zo te zeggen.
0: Ja. Ja. Dus ik neem ja. aan dat, uh, dat jij je wo gaat uitbreiden? Nou, uitbreiden? Ik heb al antwoord gehad, uiteraard. Oh.
1: Uh, maar uh, we gaan nu maar wouwen op dit uh, element ja. in het jaar 2023. Ja. Ja, dus, uh, uh, maar ik moet eerst maar even dat vinden, uh, op te zien te snorren. Ja. Uh, wat wat, uh, wat in, uh, in de desbetreffende gemeentes betaald parkeren kostendekking naavingsaanslagen 2022. Of die voor de desbetreffende gemeente ook is opgesteld. Dan is natuurlijk de vraag als die niet is opgesteld, ja. <laughs> hoe kan je dan aantonen dat het uh, kosten zijn?
0: Ja. Nou, dat wordt nou leuk, toch? Ik bedoel, ja. ik neem aan dat je dat dus gaat doen. Een, een, een nieuwe overzicht. Nou, dat is een je hele goede aanname. <laughs> Die aanname is correct. Ja. Ik uh, neem aan dat je dat ook voor de gemeente Amsterdam zult gaan doen. Ja. Leuk, hè? Ja, Dan hebben we tenminste ook... een lekkere grote gemeente te pakken. Ja, een echte gemeente. Ja. Dus... Dat is een
1: goede dat. Uh, en, en wie was er ook alweer? Oh ja, de uitspraak, dat is van Rotterdam oh, ja. 22 slash Schrap. 5194. Ja. Uh, van
0: 25 oktober 2023. Belastingplichtig heeft inspanningsverplichting als inspecteur informatie vraagt. Is de volgende. Uitspraak van de rechtbank Noord-Holland. eist van 25 oktober 2023. En dus kenmerk H. Dus met een dubbele A. 22 24 58. Nou. Ja, het is ook een enkelvoudige kamer overigens. Ja, nu gaat het over de
1: inkomstenbelasting. Ja, in dit geval was er sprake van een buitenlands belastingplichtige. Mm -hmm. Het jaar was 2015. Uh, nou ja, goed, in ieder geval de inspecteur doet onderzoek en hij doet aangifte als buitenlands belastingplichtige. De inspecteur doet onderzoek naar de, naar de binnenlandse belastingplicht van X, uh, omdat hij ook een beneficial owner is van een buitenlands bedrijf. Mm. Nou goed, en dat bedrijf dat beschikt kennelijk over een bankrekening. In en...
0: Zwitserland.
1: In Zwitserland en nou ja, goed, via die, uh, nou ja, wat was het ook alweer, er is informatie gelekt van zo'n bank. Ja. En het zal uiteindelijk wel terecht zijn gekomen bij de Belastingdienst. Nou goed, in ieder geval, lang verhaal kort. Uh, omdat hij uh, om gegevens vraagt, uh, dus daar uh, krijgt hij niet. Hij vraagt om gegevens, krijgt hij niet. En daarom stelt de inspecteur meteen ook een informatiebeschikking uh, op. En daartegen komt de belastingplichtige komt in beroep. Gaat in beroep. Ja, maar... En uh, waarom ga je dat dan weer aan mij vragen? Hè? Waarom moet ik dan die kosten maken om die gegevens uit Zwitserland te krijgen? Terwijl je dus, en dat, daar gaat deze belastingplichtige uit, waar, uh, 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 Waarom vraag je dat aan mij als je al die gegevens hebt? En waarom verplicht je mij nu om die gegevens op te vragen bij een bank? Uh, terwijl je al die gegevens hebt. Ja, ja. Hè? En dan wordt er aan de rechter gevraagd, ja, in zo'n situatie, moet ik dan nog steeds aan zo'n informatieverplichting voldoen? Nou, en dan komt die rechter met een riedeltje, mm -hmm. ja, het, het is een beetje negatief, maar dat vind ik ook werkelijk, Want wat al in de wet staat, weet je wel, dat je dus, uh, dat je dus die gegevens moet verstrekken. Je moet ja. je inspannen om die gegevens te verstrekken. Ja. Maar dat is niet wat die man vraagt, hè? Die man vraagt dus, ja, definieer dus die inspanningsverplichting. Ja. Hoe ver rijdt dat dan? Ja. Maar daar gaat hij dus niet op in. Je houdt het algemeen, verwijst naar, dat algemene, uh, naar die algemene bepaling ah. en zegt dan van joh, je hebt een inspanningsverplichting. Omdat, ja, dat is ook zo'n cirkelredenatie als je begrijpt
0: wat je ja, ik bedoel. Ja, ik, 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 ik vraag me toch nog af of het wel klopt hoor, helemaal. Want okay. uh, 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 heeft die inspecteur die informatie al? En jij zei hij heeft die al, maar is dat wel zo? Heeft hij wel alle ja. informatie? Volgens mij heeft deze inspecteur die heeft aanwijzingen dat er betalingen zijn gedaan vanuit Zwitserland. Ja? Maar, maar hoeveel exact dat is, volgens mij heeft hij dat dan waarschijnlijk niet. Zoals, misschien dat we even, even in die. Detail. Maar kijk, als hij nou niet alle informatie heeft daarvan. Hè? Dan is het toch redelijk dat die inspecteur Ja, dan dat is vraagt. het
1: redelijk. Uh, ja, dan is het redelijk dat hij dat vraagt. Ja. Dat klopt hoor. Dat klopt.
0: Nee, kijk, want, want hier zo. Uh hier wordt dus ook overwogen dat de inspecteur de gewenste informatie eventueel op een andere wijze kan verkrijgen. Ja, dus hij heeft die informatie niet, doet hij er niet aan af. Anders dan eisen lijkt te veronderstellen, rust op de verweerder niet de plicht en keuze om de informatie niet eerst bij de Zwitserse autoriteiten op te vragen, nadat te motiveren. Het staat de inspecteur namelijk in beginsel vrij om bij een belastingplichtige informatie op te vragen. die hij ook langs andere weg kan verkrijgen. Dus hij heeft die informatie nog niet. En dat, ja, dat vind ik niet gek. Dat, ik bedoel, ja. De, nee,
1: de, de, ja, ja. als je het niet heeft, dan is het niet gek. Maar, maar, maar goed. Ja.
0: Nou, dan een, eentje voor Ton. Daar weet hij meer vanaf dan wij. <laughs> maar het gaat erover, dus die kipuitsnijderij. Na, ja? na loonheffingen vernietigd vanwege afgeleide schatting. En dit is een uitspraak van de rechtbank Den Haag. Hij is van 4 oktober 2023 zaaknummer SGR 22 schrap 14.04. En de rechtbank Den Haag die laat de naafzaanslag uh, uh, over 2015 loonheffing in stand, maar hij vernietigt de naafzaanslag over 2014. Ja, en de daarbij gegeven beschikking, omdat niet vaststaat dat in 2014 structureel sprake is van niet verloonde betalingen. Nou, het gaat dus over een VOFX en die heeft dus een ambachtelijke kipuitsnijderij. <laughs> en tijdens de werk... ja, ik, ik denk
1: dat dat toch toch, toch te is met een uitbinderij. Ja, oh,
0: ja, maar dan met kip. Uitsnijderij. Maar... Ja, maar een ambachtelijke ook nog. Ja. ja. En tijdens een werkcontrole in 2015 door de Belastingdienst dan, uh, nou, uh, zijn er aanwijzingen aangetroffen dat de werknemers een uitzendkrachten uh, zijn bij, bij X en die hebben daar uh, 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 over, uh, overwerk verricht en, en, en die overwerkuren die zijn uh, contant uitbetaald zonder verloning. Nou, ja, dan vindt er in 2019 er nog eens een, keer een boekonderzoek plaats en, en worden dus naast aanslagen over de jaar 2014 en 2015, dus ook 14 moet ik zeggen. Dus in 2015 werd het ge, 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 uh, geconstateerd. Ja, 19 is
1: vijf jaar terug, hè? Dus, uh, ja, ja. ja. ja.
0: Uh, maar, maar, ja, ja, is vijf jaar terug. Maar 14, in 2015 hadden ze gecontroleerd natuurlijk en ja. in 2014 niet. Nee. Ja, en deze inspecteur die past dan het anonieme tarief toe. Nou, dat dat zijn hoge tarieven, hè? En de aanslagen die zijn gebaseerd op een schatting aan de hand van het gemiddelde uurloon en het aantal gewerkte uren. Ja. Nou ja, en, en dan komt X daar tegen in, in bezwaar en in beroep. Nou, en dan, dan ja, dan wordt het wat lastiger natuurlijk, want ja, dan zal toch de Belastingdienst moeten gaan aantonen dat in 14 ook plaatsvond. Ja. En, en 14 is maar een schatting naar aanleiding van 15. Ja. Dat heet
1: dat met een mooi woord extrapoleren, volgens mij. Of niet?
0: Ja, maar ja, dan moet je wel eerst hebben geconstateerd dat het toen ook plaatsvond.
1: Ja, dan moet in ieder geval vaststaan dat het heeft plaatsgevonden.
0: En, en dat konden ze natuurlijk niet doen.
1: Nee. Ja. Maar dat betekent, ja, kijk, ik ken dit soort procedures wel wat. Ja, ja. Het is heel, heel bewerkelijk. Ja. Het uh, kost heel veel uren. Mm -hmm. En het is ook een, haast een prestige. Ja. Uh, omdat ja, het gaat toch om het uitbetalen van, uh, ah, ja, ja. van lonen. Ah. Ik vond het ook wel mooi dat uh, deze belastingplichtige zich uh, beriep op het besluit voor wat betreft de contante uitbetaling. Ja. Uh, ja, dat vond ik gewoon een uh, heel een goede vondst moet ik eerlijk zeggen. Ja, oh, ja. Niet, uh, het, uh, ja, het sneed geen hout, maar oh. best wel niet te meer. Oh. Ik uh, vond het wel aardig hè? Ja. Maar je ziet dus uh, dat het extrapoleren toch uh, ja, dat, dat, dat kan je niet zomaar doen. Ja. Niet uh, straffeloos, zeg maar. In dit geval straffeloos in de zin van dat die aanslagen worden vernietigd. Ja. Kijk, en ik denk zelf dat uh, uh, ja als uh, belastingdienst... Je had eigenlijk moeten aantonen dat er iets soortgelijks, ook in 2014... Gevonden. Ja. En dat had bijvoorbeeld over een maand of weet ik veel wat, over een dag misschien, mm. dat dat al voldoende zou zijn geweest. Ja. En, en, en dan had je dat wel kunnen doen. Ja. Maar als je dat uh, in 2015 gaat controleren en dat staat al vast en je denkt, nou 2014 neem ik pro forma mee.
0: Ja,
1: ja met alle boetes hè, die er ook nog bij uh, ja, ja, komen. Ja, ja. Maar 2014. even dat voor
0: je besluit. Jij vond het wel leuk gevonden? Ja, voor je niet dan? Ja, ja oké. Okay. Maar ik, ik uh, gelet op de definitie van voor. Ja. En Dit zegt dan de rechtbank, hè? een extra geldbetaling als beloning voor extra kwaliteit voor verkregen diensten boven de normale kwaliteit. Houdt ook de stelling van ISRS dat er geen sprake is van het belastbaar loon, maar voor geen stand, aangezien er een betaling voor werkzaamheden heeft plaatsgevonden en er geen sprake is van een vrijwillige vergoeding bovenop het loon dat ze reeds voor verrichte arbeid hebben ontvangen voor de extra uren. Ja, ik denk dat het, dat is wel juist, ja. Toch? Ja. Dat is mooi omschreven. Ja, maar je moet er ook wel opkomen dat het dus een fooi een zou zijn. Ja. Nou ja, dan komen we weer bij de box drie, uh, René. Twee uitspraken heb ik maar... Uh... Uh, heb, heb, uh,
1: heb je nu nou ja, je, van dit de, is rechtbank... voor de dit, dit is toch voor de volledigheid. We hebben een rechtbankuitspraak en een hofuitspraak.
0: Uh, ja. De rechtbankuitspraak is van de rechtbank Zeeland-West-Brabant van 4 oktober 2023, breed 22, 22, 83. En de andere is uh, uitspraak van het Hof Den Haag, toch? Ja, Hof Den Haag. Ja. 4 oktober 2023, BK 23, schrap 00021. En Nou ja, ja,
1: laat ik het zo zeggen. Al de tweede uitspraken gaan uit. Rechtsherstel is niet van toepassing. Ja. Werkelijk rendement moet in aanmerking worden genomen. Ja. En wat ik me nu afvraag is. Waar blijft nu de wetgever? Ja. Wat, ze zitten te wachten op wat.
0: Ja. Ja,
1: ja. ja en, en ik vind het heel erg hoor. Want namelijk, dit gaat ons allen aan. Hè? Want overigens, uh, de tarieven worden wel omhoog gedaan. Ook voor wat betreft het rechtsgestel hebben we gezien. Want namelijk bepaalde dingen moeten worden gefinancierd. Ja. Maar er komt niks binnen. Ja. Zo,
0: er komt niks binnen, Wilde. Ja. Nou. Ja, nou, je zegt wel hey, het gaat b 2 Nee, het gaat over de WOZ, hè? Zeker. En, zeker. en, en, en uh, hier, hier moet je mij even helpen. Trouwens, nou, de conclusie ik, van de advocaat-generaal zat er niet bij. Die was nog niet gepubliceerd. Ik, dus ik denk nou. Nee, nou, die, die kon ik niet openen. Nee, bij ons, dit document is nog niet beschikbaar voor de recht, door de rechtbank. Nee, dat... En hoe, hoe kun je dan weten wat erin staat? Ja. <laughs> maar oké, okay, tot. Dus we moeten ons baseren op dit kleine samenvatting. Op de uh, samenvatting. Kleine, uh, ja. En het nee, gaat nou, ja, goed. over een pand in aanbouw. Dus er is een pand in aanbouw. En die kan volgens A.G. Pauls, uh, moet je die waarderen, ex BTW wanneer de eigenaar de BTW kan aftrekken. En toen dacht ik, hè? Huh? Geldt dat nou voor alle panden in Nederland? Dus alle. Voor de worst, de bepaling van de borstmaat. Ja, moet je het altijd XBTW 2 doen, afhankelijk van de eigenaar? Ja, kennelijk ja. Dat, dat stelt die Paulus dus voor. Wat is het advies. Maar ja, want dit, dit gaat niet alleen natuurlijk voor, voor, voor panden uh, in aanbouw, maar dan. Überhaupt toch voor panden als een eigenaar de nou, BT-kanaal? Hebt, ja, je
1: hebt, uh, je hebt toch twee waarden of zo? En een van die waarden heet de vervangingswaarde, voor zover dat pand nog niet in gebruik is. Want, want je hebt ook een waarderingsmethode die je ziet op de opbrengswaarde. Dus je krijgt zoveel opbrengs uit het pand en dan moet je dat kapitaliseren, zeg maar. Nou ja, daar komt het dan kortweg op neer. Mm. Uh, maar dit betreft de methode ter bepaling van de vervangingswaarde. Tot, uh, kijken wie je afnemer is. Dus wie, wie uiteindelijk bouwt. Ja. En dat dat dus bepalend is. Voor de, ja. de, voor de bepaling van de was. Ja. Dus als jij dus de btw. Stel dat jij in eigen. Uh, een, een kinderopvang bent of zo, ik ben ja. maar even wat. En je gaat een pand bouwen. Dat je dan ineens. Een, uh, als dat pand in aanbouw is op de pijldatum. Dat je dan een hogere waarde zou hebben. Dan heb jij dus procent. een hogere
0: uh, waarde ja.
1: Ja dus dat, dat is toch, toch raar. <laughs> nou, ja dat is. Ja. ja, ik vind dat heel uh, opmerkelijk. Ik vind dat ook dat opmerkelijk. Het... Ja, het zou toch hetzelfde moeten zijn. Lijkt mij wel. Ja, voor, uh, worst is toch gewoon... De, uh, ja, als ik het ga kopen of iemand anders gaat het kopen... Ja, nou ja. Ik, ik vond het heel vreemd. Maar goed, kennelijk... Maar
0: ik zit helemaal niet, niet in de worst, hoor. Dat moet ik heel eerlijk toegeven. Ja, ik, en misschien ook wel... Ik ook Echt voor de luisteraars natuurlijk, misschien zit er wel een uh, worst uh, specialist uh, onder de luisteraars. Nou, ik zou het toch wel leuk vinden, een beetje uitnodigen van hoe zit dat nou eigenlijk? Want ik Wat? vind dit een heel raar iets. Ja, dat, dat je zo een verschil en, en er blijkt dus al een Hof Den Haag uitspraak te zijn geweest. Hè, want daar gaat deze Cassatiezaak dus over. Deze Bezies. heb ik ook gemist hoor. want dus, uh, ja. dan, dan zou ik het ook wel heel graag willen, willen, willen horen hoe dat nou precies is. Dus even oproepen aan de luisteraars. Van, is er een luisteraar die weet hoe dit uh, exact werkt met de WOZ? En uh, nou, dan horen we het graag wat, 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 wat hier loos is. En waar, waarom het bij ons een beetje mank gaat. Nou, dan hebben we deze nog. Bij navorderingsaanslag erfbelasting, hoeft erfbelastingdossier van oma niet te worden gecheckt. Nou, het ja. gaat over het nieuw feit, hè, want daar, daar, daar komt het op neer. Ja, Het is een dat uitspraak is van, van de... de Hoge Raad uh, trouwens geweest. Uitspraak ja. van de Hoge Raad van 3 november 2023. Zaak nummer 22, schrap 03636. Dus 03636. Nou, dat is Almere 036. Um, ja. Is dat, is, dat, is dat nog het ja, kerngetal? Ker, ker, ja, 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 kerngetal, Ja, jij ja, bent alleen maar 06 nummers door je tijd. Ja, ja. ja. Maar in 036 ja. is al meer, ja. ja. Maar dit is 036-36. Dus, ja? ja de, de Hoograad die oordeelt dat de inspecteur die kan volstaan met het raadplegen van het digitale dossier. dat is aangemaakt de zaak van het overlijden van, uh, van A. Hè, dat is oma. En voor de heffing van erfbelasting bestaat namelijk geen ruimere onderzoeksplicht dan voor de IB-heffing. Want later komt bij de IB-heffing uh, 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 mevrouw X en zij is de enige erfgename van A, haar moeder. En uh, in de aangifte erfbelasting is niet aangegeven dat moeder A in verband met het overlijden van oma Q, de moeder van A, in 2011 een aandeel heeft in een onverdeelde laatschap en recht heeft op een legaat. Nou, dan komt hij dus pas later achter en dan, dan zegt hij: Ja, hé, hey, daar kom ik nu achter, uh, dat is een nieuw feit. En uh, het belanghebbende, dus de kleindochter, die zegt: Ja, luister eens. Ja, ja, kleindochter, die zegt: Ja, dat, dat had je al kunnen weten. Toch? Daar komt het op neer.
1: Ja, ja, ja dat had je al kunnen weten. Ja. Namelijk, dat is al aangegeven. Ja, kennelijk is het niet aangegeven bij moeders, maar wel bij oma. Ja. Ja, dat, uh, dat stukje vermogensbestanddeel.
0: Ja. ja. En dus, is het nieuw feit uh, is hier van toepassing. Dus er is een nieuw feit. En dus kan de inspecteur, die, die kan dan ook uh, gerust een, 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 een navorderingsaanslag opleggen. Ja. Het ligt dus in ja. een dossier. Mag je het van... ligt in een dossier. De, de dat informatie
1: is, is bij de Belasting bekend.
0: De, ja, maar het ja. ligt in een ander dossier natuurlijk. Het he? ligt
1: wel in een ander dossier. Ja, maar wel, wel in. Gerelateerd.
0: Van ja. ja, nou en dan uh, tot slot deze Eigen, eigenlijk ja uh,
1: eigenlijk zo voor de hand liggend hè eigenlijk heel maar voor zo, de
0: hand liggend maar ja, ja even. maar
1: dit is dus iets Wilbert ja? dat de belastingdienst dus niet weet het blijft gewoon van ja maar dat kan toch niet zomaar? Ja, even, maar even, maar zo ja even
0: even, even 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 titel beroep op ontbonden BV niet sorry beroep van ontbonden BV niet ontvankelijk ja, en het is een uitspraak van de rechtbank Zeeland-West-Prapen van 24 oktober 2023, zaak nummer 22-3603. En, en XBV, die komt in bezwaar tegen de Vpb-aangifte met de verzuimboete. Ja, en, en op 22 juni 2022 verklaarde de inspecteur bezwaar ongegrond. 22. Ja? 22, ja. Waarna XBV, wel knap, in beroep gaat. Waarom oh, ja. is dat knap? Omdat hij er niet meer is. Hij is er niet meer. <laughs> ja. uh, hij hij, hij, hij op is op 31 december 2016 ja, is hij opgehouden te bestaan wegens gebrek aan baten. Nou, hoe kun je dan in beroep gaan? Ja, dat kan gewoon niet. Nee, dat, dat kan is... wel helemaal niet. Maar ja. Ja. en daar, daar
1: wijst ook rechtbank Zeeland, West-Brabant op.
0: Ja, ja. En, maar nou zeg jij wat, wat jij vreemd vindt dat de Belastingdienst dit niet weet. Nou, ik zit nogal
1: eens met uh, corona uh, schulden, met klanten met corona. Ja, je bedoelt te zeggen dat een BV
0: niet meer bestaat, dat bedoel je. Dat
1: een BV niet meer bestaat. En nee. dat het
0: zinloos is om ook een, 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 een uitspraak te doen. Is, is, ja, je, is het echt zinloos om dan een, 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 een uitspraak te doen?
1: Dus uiteindelijk wil dus deze uh, inspecteur, die vpb aanzag, die is opgelegd met verzuimboete innen. Ja. Overigens is ook de vraag van, kan je aan iemand die niet meer bestaat ook een boete opleggen? Maar goed, dat is... Uh,
0: nou, die, ja, is maar, of, al, die is al opgelegd, alleen hij is inmiddels komen te overlijden.
1: Ja, ja, dat klopt, ja. ja. Maar ja, goed, uh, in ieder geval... Maar kun je hem innen? In. Ik bedoel,
0: kun, kun je dan nog wat innen?
1: Nou, als er geen baten meer is, dan, dan valt er ook niets maar op uh, op in. Maar
0: geen een dan alsnog... Uh, dan opgeven?
1: is dat uit, maar dan moet je hem laten herleven. En dan moet je een, uh, ja, maar wie, een curator wie instellen. Wie
0: moet, wie moet hem dan, dan laten herleven? Daar,
1: ...degene die dus er belang bij heeft. Hè? Dat zijn dus kosten van degene die dat belang bij heeft. Oké, okay, dus dat zou dan de belasting eens moeten doen? Ja. ja, en die moet kosten maken. Die moet ja. dus dat hele traject in. Van ja. laten herleven bij de rechtbank enzovoort. Ja. Nou goed, dan, dan bestaat die weer. Dan moet hij een curator aanstellen. Ja. En die curator moet dan bepalen... ...is er sprake van bestuurdersaansprakelijkheid of niet?
0: Ja.
1: En, en dat is dus een traject. Nou ja, voor, en als dat dus... ...met succes is, dan zou je het via de bestuurders aansprakelijkheid kunnen, kunnen in. Nou ja. Maar dat is ook niet zo makkelijk, want als jij gewoon voldaan hebt aan... Uh, aan uh, nou, tijdig melden en ja. noem maar even al die dingen... ...ja, dan ligt aan jou de bewijslast. Uh, dus degene die dus dat heropent, ligt bij jou dus de bewijslast... ...om uh, aan te tonen dat er sprake is van uh, 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 dat de bestuurders aansprakelijk zijn. Ja. En dat is niet zo eenvoudig hoor. Nee. Uh, maar van mij ja. Uh, nee. Nou, dat was de laatste, René. Dat was weer de laatste, ja. Ja, ja. ja je merkt dat er verkiezingen zijn, Wilbert. Dan ja. verperk jij dat niet.
0: Nou, ja, de, de fiscale waan van de week uh, viel wel mee, ja. Uh,
1: maar voor de rest was er helemaal
0: niets. Nee.
1: Helemaal niets deze week. Uh, dus, dus, behalve dus die waan wat we hebben
0: uh, besproken. Die we al hadden, ja. En maar zo, we, ja. Gaan, we gaan nou wel weer lekker met de parkeerbelasting weer aan de slag. Ook al zijn wij geen ja. parkeerbelastingsspecialisten, maar... We gaan toch maar weer wat we gaan wonen. Weet je, noem eens iemand die een
1: parkeerbelastingsspecialist is. Dat vind ik eigenlijk ook wel grappig. Net als de woejurist, weet je wel. Nou ja. is, is, is daar een bepaalde studie voor of zo? Om te zeggen van, ja, jullie doen alleen maar parkeerbelasting.
0: Nee, nou, nee, nee, oh nee oké. Okay. Ja, ja, oké. Okay. Nee, maar maar blijkbaar uh, zag iemand mij als een van de vertegenwoordigers van zo'n, ja, uh, en dat vinden ze dan schandalig, no Q&OP no bedrijfjes. Maar ja, dat zijn...
1: Oh ja, die hebben we ook nog. Ja. Dat, zijn ja. we,
0: dat zijn we natuurlijk helemaal niet. Ja. Althans, wij doen het voor de lol. Ja, ik had laatst had ik ook het verschil tussen
1: wetenschappelijk bewijs en anekdotisch bewijs. Oh. Ja, ja, dat vond ik eigenlijk ook wel grappig. Een anekdotisch bewijs? Ja, een anekdotisch bewijs. Anekdotisch bewijs is je eigen waarneming. Je ja, sprakeert ja. op één dingetje, oh. je eigen waarneming. Okay. En vervolgens heb je wetenschappelijk bewijs, ja dat is via empirisch vast te stellen enzovoort okay, okay. enzovoort. Okay. En, en dan zeggen van, ja, maar anekdotisch bewijs geeft aan dat. Klinkt wel lekker. Ja, <laughs> ja, precies. Ik had dat ergens gelezen toen dacht ik, oh die ga ik ook gebruiken <laughs> joh. Kijk, anekdotisch bewijs geeft aan dat.
0: Ja, dat is wel gaaf. Nou, gaan we doen.
1: Uh, ja, voor de rest... rest mij niks anders... Uh, dan iedereen de groeten te doen... Ja. die naar ons luistert. Gaat ja. toch, Wilbert? Wij horen ons stem, onze stemmen... Uh, uh, horen wij graag.
0: Wij, wij, wij <laughs> luisteren naar onze eigen podcast... En best luisteraar, nu wordt het helemaal erg. We zitten dan te lachen om onze eigen podcast grapjes. Nou, dit is toch wel erg, hè? Dat is echt ja. erg, hoor. Dus, daar gaan ja, we op. hebben de lol in. Oké. Hé, René, nou, ik spreek, spreek je elkaar. volgende week
1: weer. Ja. Tot volgende okay. week. Oké, van Bye. Bye.